0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem bekannten Gesicht. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Er war unter anderem Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und hat auch für sehr viele bekannte internationale Organisationen gearbeitet. Herzlich willkommen zurück, Heiner Flassbeck. Hallo. Herr Flassbeck, schön, dass Sie wieder da sind. Sie stehen ja wirklich für Klartext und da freue ich mich heute drauf und wir haben einige Themen, die wir besprechen müssen. Natürlich wollen wir über den Krieg sprechen, auch über mögliches Embargo, Energie und natürlich auch über die Inflation. Letztes Jahr haben Sie ja ordentlich ausgeteilt, da sind Sie auch dafür bekannt. Ich weiß das auch durchaus zu schätzen, dass Sie da kein Blatt vor den Mund nehmen. Da haben Sie den guten Herrn Stelter ein bisschen kritisiert. Jetzt haben wir aber mittlerweile doch eine ganz ordentliche Inflation. Jetzt ist die Frage, hatte der Stelter vielleicht am Ende doch recht?
1: Nein, leider nicht. <lacht> wir haben immer noch nicht das, was ich, ich will das nochmal ein bisschen erklären, was man eigentlich unter Inflation versteht. Wir mhm. haben Preissteigerungen, wir haben sogar hohe Preissteigerungen, aber diese Preissteigerungen kommen alle von Knappheit her, von auch von Spekulation ein bisschen. Aber es geht immer um reale Güter. Es geht um äh, reale Güter, wo sich die Angebotsnachfrageverhältnisse verschoben haben. Äh, und es geht um ja, spekulative Prozesse. Das ist das, was wir im Moment sehen. Äh, es gibt auch äh, die Probleme mit den äh, Lieferketten und so weiter. Das sind alles reale Probleme. Die führen dazu, dass die Preise steigen und stärker steigen, als sie sonst gestiegen wären. Aber das ist immer noch nicht Inflation in dem Sinne, dass wir einen Prozess haben. Inflation ist ein Prozess, der sich aus sich selbst heraus bewegt und beschleunigt sogar. Davon sind wir immer noch unendlich weit entfernt. Genauso weit entfernt wie beim letzten Mal. Und äh, diese, die, die Höhe der, Preissteigerungs alleine, äh, der Preissteigerungsrate sagt uns nichts über diesen Prozess aus. Dieser Prozess beginnt dann, das habe ich letztes Mal auch, glaube ich, erklärt, beginnt dann, wenn die Löhne anfangen zu steigen. Wenn die Löhne in Reaktion auf diese hohe Inflation jetzt steigen, sagen wir, die Nominallöhne in Deutschland würden 5, 6, 7 Prozent zulegen und dann würden die Preise nochmal stärker steigen, die Löhne dann 9, 10 Prozent. Dann wären wir in diesem Prozess. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein.
0: Okay, aber jetzt ist das natürlich eine wissenschaftliche Debatte, Vielleicht, aber das ist den Leuten daheim natürlich wurscht, weil die müssen mehr zahlen. Zum Beispiel Aldi hat jetzt die Preise um 30 Prozent angehoben. Also, ob die Inflation jetzt, ja ob die
1: jetzt der Stelterrecht hatte oder sie, ist ja im Endeffekt wurscht, oder? Also, es ist ja ein. Problem, nein, 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 nein. Das es ist haben. ja entscheidend für die, für die Reaktion der Notenbank. Ne? Äh, wer sagt, wir haben jetzt Inflation und gefährliche Inflation, äh, der impliziert ja sozusagen oder der sagt gleichzeitig, also da muss die Notenbank jetzt gegenhalten, denn das ist ihre Aufgabe. Das ist ja der nächste Satz. Und dieser Satz ist falsch. Denn die Notenbank, wenn die Notenbank jetzt dagegen hält gegen diese Preissteigerungsrate, dann bewirkt das erstmal gar nichts. Das beseitigt die Verknappung ja nicht. Es bringt ja nicht mehr Öl auf die Welt. Und das, was wir brauchen, um die Knappheiten zu überwinden, nämlich Investitionen, das würde die Geldpolitik ja tendenziell stoppen mit höheren Zinsen Also ist genau Verkehr. Das ist kontraproduktiv, wie man manchmal sagt, äh, wenn man jetzt die Zinsen erhöht. Dass die Leute stark betroffen sind, dass die Menschen, viele Menschen, auch Menschen mit geringem Einkommen vor allem stark betroffen sind, ist ganz klar. Und ich bin, bin auch der Meinung, dort sollte man für Entlastung sorgen. Jetzt nicht nur bei Energie, also jetzt nicht so ein Tankrabatt oder so, sondern man sollte generell dafür sorgen, dass die Menschen mit geringerem Einkommen, die Hartz-IV-Empfänger und so weiter, dass die eine ordentliche Aufstockung kriegen, sodass die äh, nicht äh, extrem stark belastet sind.
0: Jetzt Jetzt habe ich als Vorbereitung natürlich Ihren Blog gelesen, Relevante Ökonomik, kann ich euch zu Hause nur empfehlen. Da geht es auch wirklich in die Tiefe. Das ist jetzt nicht einfach mal so äh, oberflächlich, sondern da geht es wirklich in die Tiefe, gerade für die Fans von euch, die da vielleicht ein bisschen mehr wissen wollen. Da haben Sie zum Beispiel geschrieben, geradezu schlafwandlerisch betritt man im Gefolge der medialen Indoktrination gefährlich, aber vermeintlich unvermeidbare Pfade, weil sich niemand traut, einmal laut und vernehmlich Halt zu rufen. Jetzt bezogen auf das Inflationsthema. Meinen Sie da zum Beispiel jetzt, Klassiker, die Bildzeitung die jetzt fordern hier Zinsen hoch, äh, sonst äh, verarmen wir alle oder was meinen ja, Sie genau. das
1: ist, äh, es ist, Diese Diskussion ist völlig verrückt, aber die ist ja nicht nur Bildzeitung, sondern die geht ja mhm. bis in die höchsten Ränge. Das ist, wenn ich den österreichischen nürnberg Holzmann anhöre, der sagt, jetzt im Herbst brauchen wir unbedingt eine Zinserhöhung und andere machen so Andeutungen und in Deutschland sind es ja ganz viele, die in diese Richtung gehen. Das ist extrem gefährlich. Das ist Spiel mit dem Feuer. Wir kommen aus einer Riesenrezession. Äh, wir sind noch gar nicht richtig raus. Wir sind jetzt in einer Stagnationsphase. Es droht wegen des Ukraine-Konflikts ein neuer eine neue Rezession und die Leute reden davon, dass die Notenbank jetzt mal die europäische Wirtschaft abkühlen muss. Die ist kühl, die ist extrem kühl, die muss man nicht abkühlen und das ist einfach die völlig falsche Reaktion darauf.
0: Aber jetzt die Frage, was steckt denn da dahinter? Denn man kann ja schon davon ausgehen, dass zum Beispiel der österreichische Notenbankpräsident das auch wissen müsste, was sie uns jetzt hier gerade erklären. Also weiß es der nicht besser oder werden da irgendwie andere politische Ziele verfolgt?
1: Nein, das ist äh, immer noch die Konfusion um den Monetarismus. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, okay. äh, die, die Geldmengenlehre. Dass man also glaubt, wenn irgendwie zu viel Geld im System steckt, dann wird das automatisch äh, zu Inflation. Das ist äh, fundamental falsch. Das ist nicht so. Äh, Inflation ergibt sich aus den Bedingungen an den Märkten, die ich vorhin erklärt habe, ein Prozess, der sich selbst beschleunigt, aber dieser Prozess setzt eben voraus und da schauen wir zurück in die 70er Jahre, in meinem Alter kann man das leicht tun, da blickt man einfach mal auf die 70er Jahre und äh, da sieht man, in den 70er Jahren war alles völlig anders, es gab Vollbeschäftigung, es gab natürlich äh, massiv steigende Sachinvestitionen, einen Investitionsboom ohnegleichen, es gab hohe Wachstumsraten äh, und es gab schon, als der Schock kam, der Ölpreisschock kam, gab es schon stark steigende löhne die gewerkschaften waren super super stark fühlten sich jedenfalls super stark und in der situation führte dann der öbrachock zu äh, einer äh, äh, weiteren äh, Beschleunigung durch die Löhne und dann zu der berühmten Stagflation oder wie immer man das nennt jedenfalls eine Situation, wo man eine schwache Wirtschaft hat und hohe Inflation, die was daran lag, dass damals die Geldpolitik dann voll zugeschlagen hat und in, bei dem ersten der ersten Runde 72 73 als in Deutschland im öffentlichen Dienst muss man sich vorstellen, die Löhne um ich glaube um 12 13 Prozent in einem Jahr gestiegen sind war das auch vollkommen berechtigt. Da war es berechtigt, dass die Geldpolitik gesagt hat, so Leute, so geht es nicht mehr weiter. Aber wie gesagt, in Europa ist nichts davon. In den USA steigen die Löhne ein bisschen stärker. Da kann man andeutungsweise darüber reden, aber hier überhaupt nicht.
0: Aber jetzt gibt es ja schon die ersten Forderungen. Habe ich auch in der Bild vor ein paar Tagen gelesen. Ich glaube, Polizeigewerkschaft. Also da kommen jetzt schon die ersten Forderungen. Ja, die Löhne müssen jetzt so stark erhöht werden, dass es über der Inflation liegt. Also wir hatten jetzt 7,3 Prozent waren es, glaube ich. Also da reden wir dann schon von 8 Prozent oder vielleicht vielleicht sogar 10 Prozent, dann haben wir ja genau das. Also ist die Frage, ob das jetzt kommt. Aber die Forderungen sind da. Sollte das theoretisch kommen, dann hätten
1: wir dasselbe wie in den 70er-Jahren, oder nicht? Dann bin ich sofort dabei. Dann okay. ist es überhaupt keine Frage. Dann bin ich sofort dabei. Also, also müssen wir den das verhindern, ersten jetzt? Wenn wir einen mit sieben Prozent haben, bin ich auf der Seite derer, die sagen, jetzt muss die Geldpolitik dagegen. Okay. Das ist völlig klar. Nur die Forderungen, die da kommen, die Leute sagen, die Inflation. Aber was ist die Inflation? Die Inflation ist ja nicht die Inflation eines Monats, sondern dann gucken wir auf den Jahresdurchschnitt. Dann sind wir vielleicht bei drei oder dreieinhalb oder sowas. Äh, gut, äh, dann äh, wollen wir sehen, ob sie das durchsetzen können. Wir haben immer noch dreieinhalb Millionen Arbeitslose in Deutschland. Äh, in in der EU insgesamt sind es noch viel mehr. Und die Gewerkschaften müssen es ja auch durchsetzen können. Es ist ja nicht, wie manche Ökonomen sagen, nur eine Frage der Inflationserwartungen. So, ich Gewerkschaftler ändere jetzt mal meine Inflationserwartungen. Ich sage jetzt, ist es ist nicht mehr 2%, sondern es ist jetzt 7%. Und dann paf, gehen meine Löhne hoch. Das ist einfach Unsinn. Die Inflationserwartungen heißen überhaupt nichts. Sondern ich muss es ja durchsetzen können. Ich muss es gegen die Unternehmen durchsetzen können. Und das, wir reden jetzt über Gewerkschaften, die in den vergangenen zehn Jahren, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, nicht in der Lage waren, die das Inflationsziel von 2% durchzusetzen. Also über solche Gewerkschaften reden wir, nicht über mächtige Kerle, sondern über ganz kleine Handeln, die äh, nicht in der Lage waren, das durchzusetzen. Und äh, dass die jetzt plötzlich so stark werden, das glaube ich einfach nicht. Und Sie sind auch dagegen. Also sonst sind Sie eigentlich für steigende Löhne, aber im, im jetzigen Umfeld würden Sie sagen, besser nicht. Die sollten so steigen. Immer am Inflationsziel sollte man sich ausrichten. Okay. Immer, auch jetzt immer noch am Inflationsziel. Wenn das Inflationsziel unter 2 ist, sollte man sich am Inflationsziel ausrichten. Und wenn es drüber ist, sollte man sich auch am Inflationsziel ausrichten. Aber nicht an der aktuellen Inflation. Das ist immer ein grandioser Fehler.
0: Und jetzt noch eine Frage. Wenn quasi die Geldmenge wurscht ist für die Inflation, dann ist ja die Notenbank, ich will jetzt nicht sagen überflüssig, aber ja, für was brauchen wir die dann eigentlich noch? Ja gut, um es abzukühlen, wenn alles zu heiß läuft? Oder für was ja, brauchen nein, die wir die Notenbank dann noch? Die
1: Notenbank hat zunächst mal primär, also primär in meiner Rollenverteilung der Wirtschaftspolitik, primär die Aufgabe, äh, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft läuft bei niedriger Inflation. Also es ist ja nicht zu trennen. Das ist ja diese, diese europäische, deutsche, deutsche, Hybris, man könne das trennen. Man könne sagen, die ist jetzt nur für Inflation zuständig und nicht für das Reale. ist ja Unsinn. In den USA ist es ganz klar, die FED ist verantwortlich für die Beschäftigung und für die Inflation. Das ist eine vernünftige Aufgabenbeschreibung. Und dann muss sie dafür sorgen, dass die Beschäftigung auch läuft und dass die Investitionen laufen. Und äh, wenn es dann irgendwann zu einer hyperhitzung der Wirtschaft kommt, dann muss die Geldpolitik wieder zuschlagen. Insofern braucht man die Geldpolitik schon, aber äh, nicht in einer Situation, wo, wo die Investitionstätigkeit, die private, am Boden liegt und der Staat mühsam versucht, so ein bisschen was hinzuzufügen, damit wir wenigstens nicht völlig einbrechen.
0: Läuft jetzt in den USA aus Ihrer Sicht dann auch falsch oder... Ist das okay, dass da die Zinsen ein bisschen angehoben werden?
1: Wie gesagt, in den USA kann man drüber streiten. Da sind jetzt die Löhne tatsächlich zum ersten Mal äh, ein bisschen kräftiger gestiegen, so um die 5%. Äh, das ist äh, völlig angemessen für die USA, noch ist auch noch kein Überschießen oder sowas. Aber die sind bei Vollbeschäftigung, ganz nah bei Vollbeschäftigung jedenfalls. Da kann man in der Tat darüber reden. Da wird es nicht Sinn, mal um ein, zwei Punkte steigen. Das finde ich völlig in Ordnung.
0: Über was Sie sich auch ein bisschen ausgelassen haben, über die Inflationserwartungen, dass die verankert sein müssen. Vielleicht können Sie ja. uns das kurz erklären, was da dahinter steckt.
1: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, Verankerung äh, ist so eine, eine Fiktion, die die Ökonomen geschaffen haben, dass sie gesagt haben, wenn wir jetzt schon keine Geldmenge haben, wie beim Monetarismus, den wir vorhin erwähnt hatten, wenn wir keine Geldmenge haben, an der man sich festhalten kann oder kein Gold oder kein Bitcoin oder was, an dem man sich mengenmäßig festhalten kann, dann muss es ja irgendetwas geben, was sozusagen die Inflation äh, in, in Schach hält und das ist, haben sie erfunden, das ist eine reine Erfindung, die Verankerung der Inflationserwartung bei den Menschen sozusagen aber es geht natürlich in erster Linie um die gewerkschaften um die Lohnempfänger äh, und um die verhandlungen äh, diejenigen die die verhandlungen für tarifverhandlungen führen und, äh, und und das sagen sie also die eine gute Geldpolitik verankert die Inflationserwartung bei zwei prozent nur dann muss ich sagen war die ezB in den vergangenen jahren auch nicht gut weil die haben ja die zwei prozent nicht mehr erreicht ne? Also dann müsste man wirklich, äh, man kann ja ganz offen darüber reden, man kann sagen, der Staat kann ja auch jedes Jahr oder die Nordenbank kann jedes Jahr den Gewerkschaften und den Arbeitgebern sagen, Leute, macht schon mal die zwei Prozent von vornherein. Die zwei Prozent sind gesetzt und äh, dann legt ihr noch was drauf äh, für Produktivität, was ihr für angemessen haltet, aber macht schon mal die zwei Prozent. Das wäre schon mal eine Verankerung, das wäre wirklich eine Verankerung. Aber nur zu sagen, weil die Nordenbank 2% genannt hat als Inflationsziel, deswegen wird aus den Tarifverhandlungen immer etwas Vernünftiges mit 2% im Hintergrund rauskommen. Das ist eine ungeheure Fiktion. Wie ist denn jetzt
0: Ihre Prognose für die kommenden Wochen, Monate, vielleicht auch ein, zwei Jahre? Jetzt gibt es ja Kollegen wie Hans Werner Sinn, die ganz klar sagen, wenn die Inflation quasi erstmal wenn das erstmal ins Laufen kommt, ähm, dann kriegt man das quasi nicht mehr eingefangen. Also die Pferde, wenn man galoppieren oder wenn die Zahnpass erstmal aus der Tube ist, kriegt man sich nicht mehr rein. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, das sind immer so lustige Bilder. Der Sinn hat immer lustige Bilder. Wir haben letztes Mal über die Ketchupflasche, glaube ich, geredet und jetzt rennen die Pferde. Das sind immer so alte Bilder. Irgendwie, die gibt es gar nicht mehr. Aber äh, Nun gut, äh, nein, das ist äh, auch durch nichts rechtfertig, Wenn wir jetzt normale, vernünftige Lohnpolitik machen, wenn die Löhne weiter vernünftig steigen, sagen also mit der Zielinflationsrate im Hintergrund vielleicht ein Wegen mir ein Schnaps drauf, 0,5 drauf oder so, ist ja nicht, äh, geht ja nicht die Welt von unter. Also wenn das so sein sollte und der Staat für Entlastung bei den unteren Einkommen sorgt, dann wird diese Inflation, wenn jetzt nicht neue Schocks kommen, ne? Dann wird diese Inflation, jetzt ist gerade der Ukraine-Schock gekommen, aber wenn jetzt nicht nochmal was kommt, dann wird diese Inflation einfach wieder verschwinden. Die verschwindet einfach aus der Statistik, weil wenn jetzt nicht nochmal 20 Prozent Ölpreissteigerung draufkommt, was ja relativ unwahrscheinlich ist, äh, dann ist das im nächsten Jahr weg und dann geht die, die Inflationsrate wieder runter, rein, rein aus statistischen Gründen. Das ist nun mal so, wenn man einen Vorjahr, äh, Vorjahresvergleich macht, dann ist, wenn der eine, der eine hohe Sprung weg ist, dann ist nichts mehr. Und dann ist es die Vorjahresrate, dann ist das Niveau zwar höher, das Inflation Niveau ist zwar höher, aber die Ratel, die normalisiert sich ganz schön und sehr schnell wieder. Und da werden manche noch ihr blaues Wunder erleben. Aber
0: ist das nicht ein bisschen ein statistischer Trick auch? Also ist klar, dass es so gerechnet wird. Aber jetzt hat Aldi, äh, bleiben wir bei dem Beispiel, die Preise erhöht um 30 Prozent. Jetzt haben wir ja, Gaspreis, das ist alles durch die Decke gegangen. Jetzt ist ja schon die Frage, ob das alles wieder einfach so automatisch äh, gemütlich jetzt fällt in den nächsten Wochen. Und es haben sich jetzt viele vielleicht auch schon an die höheren Preise gewöhnt. Also ist die Frage, ob Aldi dann sagt, ja diese 30 Prozent nehmen wir jetzt wieder zurück? Vielleicht ein bisschen weniger. Also wir sind ja jetzt schon mal auf einem höheren Niveau angekommen, oder? Das wird doch jetzt nicht über Nacht naja, verschwinden. Also aber statistisch das Niveau vielleicht hat mich,
1: schon. Ja, das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Ja, das Niveau hat aber nichts mit der Inflationsrate zu tun. Ja, aber wenn wir jetzt im nächsten Jahr ein höheres Inflationsniveau haben und die 30 Prozent nicht wieder zurückgenommen werden, dann ist die Inflationsrate nicht wieder 30 Prozent oder nicht wieder für Öl oder für irgendwas, sondern die normalisiert sich wieder. Die wird wieder ganz klein. Ja, aber das ist ja ein Taschenspielerträg dann eigentlich.
0: Die naja, Leute zahlen ja trotzdem das, mehr. So ist
1: es nun mal. So ist es nun mal in der Statistik definiert. Inflationsrate und Inflationsniveau sind zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Und äh, die, die Mechanik ist aber tatsächlich so, wie ich gesagt habe: Wenn jetzt das Inflationsniveau hochgeht, äh, dann hat das für die Rate äh, im nächsten Jahr keine Bedeutung. Aber deswegen, aber deswegen, um darauf auch nochmal zurückzukommen, ist es vernünftig, wenn der Staat jetzt einmalig wenigstens den äh, unteren Einkommen eine Entlastung bietet, weil wenn all die so viel teurer wird, dann wird es wirklich äh, extrem knapp für viele Leute und dann sollte der Staat eine Entlastung bieten. Aber eine generelle Entlastung, jetzt nicht beim Benzinpreis, das ist alles Quatsch, sondern eine generelle Entlastung, muss man über seinen Schatten springen und sagen, Hartz IV ist ohnehin zu niedrig, gebe den Leuten jetzt mal 800 Euro oder 900 und dann ist aus. Ne?
0: Soweit sind wir aber noch nicht. Ist auch die Frage, ob das, äh, ob das kommen wird. Ähm, würden Sie bis dahin grundsätzlich die These unterschreiben, dass wir alle ärmer werden, so wie das ja auch Habeck und Lindner jetzt schon äh, verlautbar ja, haben? Ja, sicher.
1: Wir <lacht> sind schon ärmer geworden. Wir sind schon durch Corona ärmer geworden. Wir sind erheblich ärmer geworden durch Corona. Ich meine, dieser Einbruch, der ist ja nicht wieder aufgeholt. Da ist, ist was weggefallen. Und zwar Sozialprodukt in hohem Maße. Sozialprodukt ist ja unser Einkommen. Das ist weggebrochen. Und äh, das ist jetzt äh, zwar die, wieder, sind wir wieder beim Niveau, ne, auf das alte Niveau zurückgegangen, aber das heißt ja nicht, dass, äh, dass das, was da weggefallen ist, das haben wir ja noch, das haben wir noch nicht mehr. Die Frage ist, wer jetzt ärmer geworden ist, das ist wieder eine ganz andere Frage. Äh, viele Beamte oder Pensionäre wie ich sind nicht ärmer geworden, aber andere Leute sind in der Tat ärmer geworden. Und äh, das verteilt sich jetzt auch ein bisschen über diese Preissteigerungsraten. Und wie gesagt, da müssen wir wenigstens die Ärmsten schützen. Frau Lagarde und Frau Schnabel sind nicht ärmer geworden, die haben nämlich in Aktienfonds
0: investiert, äh, wurde jetzt die letzten Tage berichtet. Ah, ja. okay. äh, wie wären Sie, also das wird ja immer veröffentlicht von der EZB, ähm, quasi wie die ganzen EZB-Funktionäre da, ja, wenn die ja. was investiert haben, äh, was unternehmen Sie denn aktiv jetzt dagegen, dass Sie bei Aldi mehr ausgeben müssen?
1: Ich habe erstens gehe ich nicht zu Aldi. Das ist Gehe nicht zu Aldi. Ja. Und zweitens habe ich komischerweise immer noch nicht so viel Geld über, dass ich mir jetzt darüber viel Gedanken machen müsste überhaupt nicht. Ja, die,
0: die armen Professoren, das sagt Herr Silten auch immer, die haben immer leider ja, komischerweise arm, kein nicht, Geld. aber
1: man lebt gut, ich will das überhaupt nicht bestreiten, aber ich habe jetzt nicht keine Sorgen, wo ich wo ich die massen hin tun müsste, die die gibt es gar nicht. Aber sie investieren nicht in Sachwerte, gar nicht auch äh ich habe, ich sitze hier in einem Haus in der Nähe von Genf, was relativ äh, viel wert ist. Das ist der Sachwert, in den ich investiert habe in den letzten 20 Jahre. Das ist übrigens immer noch nicht abbezahlt in meinem hohen Alter. Muss ich da immer noch ein Jahr, noch ein Jahr abbezahlen. Also das ist das, worin ich investiert habe. Das stimmt schon. Jetzt würde,
0: würden äh, schreien einige wahrscheinlich auf in den Kommentaren, Eigenheim ist kein Investment, aber jetzt wollen wir das Thema investieren mal beiseite Ach, lassen. Gut, also Geschenkt, geschenkt. <lacht> <lacht> geschenkt. <lacht> äh, sind wir eigentlich jetzt schon in der Rezession? Sie haben gesagt, die Wirtschaft ist nicht äh, heiß, sondern kalt. Ähm, ja, Sind wir schon in der Rezession oder kommt sie jetzt dann mit dem Holzhammer?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ähm, wie dieser Konflikt sich jetzt im Einzelnen niederschlägt, ist äh, kann man im Moment schwer abschätzen. Die ich habe gerade heute Morgen die Auftragseingänge gesehen der deutsche Industrie. Die sind jetzt nicht so toll, also aber die sind auch nicht schlecht in dem Sinne. Also die sind jetzt nicht katastrophal. Da gibt es keinen Einbruch. Ifo war ein Einbruch, aber Ifo-Index ist immer natürlich sehr stark von Gefühlen auch geleitet. Die Erwartungen vor allem der Unternehmen und da das ist darf man noch nicht für bare Münze nehmen. Aber es gibt jetzt noch keinen tiefen Einbruch. Es hängt jetzt ganz stark davon ab, wie der Staat, wie der Staat äh, in, den, in den nächsten Monaten reagiert, ob wir tatsächlich auf die Schuldenbremse 23 zulaufen oder nicht. Jetzt wird nochmal viel Geld ausgegeben, auch durch die, durch die Aufrüstung wird natürlich viel Geld ausgegeben, was ja auch irgendwo in der deutschen Industrie oder zu erheblichen Teilen der deutschen Industrieland, auch woanders, aber... Ähm, das gibt noch mal einen Schub, aber das ist alles noch nicht sozusagen der der große äh, der große Push nach vorne. Äh, natürlich wird das Ganze gebremst durch die äh, die schwachen Einkommen der der Masse der Masse der Menschen. Die Masseneinkommen real gerechnet werden in diesem Jahr negativ sein und das bremst natürlich die Konjunktur. Insofern sind wir in einer sehr fragilen Situation. Ähm, das wird sich aber im nächsten Jahr vielleicht wieder ändern. Wenn wir die Einkommensentwicklung vernünftig bleibt, wenn die Preisentwicklung sich normalisiert, dann haben wir im nächsten Jahr wieder die Erwartung der Menschen, dass es äh, jedenfalls stabile Einkommen gibt. Dann äh, bin ich gar nicht so pessimistisch, äh, wenn die EZB keine Verrücktheiten macht, was ich mal ausschließe für den Moment. Also Holzmann ist einer, aber auch nur einer und die anderen, äh, da gibt es schon noch ein paar vernünftige, also so ist es nicht. Äh, und... Äh, also insofern bin ich nicht nicht so extrem pessimistisch jetzt für die für die wirtschaftliche Entwicklung. Die USA haben gezeigt, die sind aus dieser Rezession rausgeschossen und sind jetzt schon wieder in einer Situation, ich sagte es vorhin, nah bei Vollbeschäftigung, das ist schon beeindruckend. Natürlich, der Preis, der Preis ist heiß, ne? der Preis ist, äh, wir wissen es, der Preis sind hohe staatliche Schulden. Nun kann man sich darüber aufregen, aber ohne diese staatlichen Schulden wäre es nicht gegangen und wird es auch in den nächsten Jahren nicht gehen. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal ausführlich bekommen. Mhm.
0: Jetzt wollen wir zum Thema Krieg kommen. Da haben Sie sich auch auf Ihrem Blog viel damit befasst, auch mit der Ukraine und haben da auch beschrieben, ja, was da alles schiefgelaufen ist. Also Sie waren da quasi auch äh, mittendrin äh, statt nur dabei, auch schon vor einigen Jahren äh, hier in den ehemaligen Sowjetrepubliken, zum Beispiel in Kasachstan, haben Sie das beschrieben, ähm, dass Sie da auch versucht haben zu intervenieren, aber dass da einiges schiefgelaufen ist und dass das auch ja, Mitgrund für den Krieg sei. Vielleicht können Sie uns das mal kurz ja, äh, ein bisschen erklären, was da aus Ihrer Sicht schiefgelaufen ist.
1: Ja, gerne. Nun, äh, wir haben die die Transformation in den osteuropäischen Ländern, ich sage es mal so generell, ich differenziere nachher ein bisschen zwischen Euro und Nicht-Euro. Aber wir haben diese Transformation extrem schlecht gestaltet. Aus unserer Sicht. uns meine ich jetzt mal der Westen. Äh, der Westen hat äh, nach dem üblichen Motto, wir machen die Märkte, macht eure Märkte auf, macht eure Kapitalmärkte auf und dann geht es euch schon gut. Äh, haben wir einfach äh, gedacht, das läuft, das hat irgendwie eine ein, ein Selbstläuferautomatik äh, und das hat nicht gestimmt. Und das beginnt ja schon in Ostdeutschland. Ich meine, wir sind in Deutschland, wenn ich das international erzähle äh, und sage, es beginnt schon in Ostdeutschland, äh, staunen die Leute ab aber es ist tatsächlich so, es beginnt ja in Ostdeutschland, da hat es ja schon nicht funktioniert. Nach 30 Jahren haben wir auch in Ostdeutschland immer noch eine Sondersituation. Und je weiter man nach Osten kommt, umso schlimmer ist es mit dieser Sondersituation. Und ich habe mir eben jetzt mit Friederike Spieker zusammen für meinen Blog da mal genauer angeschaut, wie zum Beispiel die Ukraine gelaufen ist. Und da muss man sagen, das ist katastrophal. Die sind fast in den 30 Jahren seit Beginn der Transformation fast nicht von der Stelle gekommen. Und in den letzten 7, 8 Jahren sind sie rückläufig gewesen, wenn man das Pro-Kopf-Einkommen vergleicht mit den USA oder mit uns. Und das ist doch eine Katastrophe. Wie kann das in so einem Land passieren? Und dann haben wir uns angeschaut, die, die monetären Bedingungen sind Katastrophen, die Zinsen sind extrem hoch, die Wechselkurse schwanken vor und zurück wie verrückt. Und, und die haben zum Beispiel Reale von 30 Prozent auf, 30 Prozent runter. Da kann kein Mensch vernünftig investieren. Nur darüber reden wir nicht. Ne? Wir reden nicht darüber, sondern Frau von der Leyen stellt sich dann hin und sagt, wir waren ja mit der Ukraine auf einem guten Wege. Nein, waren wir überhaupt nicht. Keines dieser Länder war auf einem guten Wege. Und, und Aber was hätte denn passieren
0: Grund müssen? Was ist denn jetzt konkret falsch gelaufen?
1: Nee, der Grund ist die, ja, ich wenn Sie erlauben, muss ich fünf Minuten über Theorie reden, ne? Ja, gerne. Der, der Grund ist, die ökonomische Theorie, die dem zugrunde liegt, ist schon extrem problematisch, um mal milde zu sein, um es mal milder auszudrücken. Die ist extrem problematisch, weil diese Theorie sagt, du machst deinen Markt auf. Und dann kommt der berühmte komparative Vorteil. findet der Markt raus, wo du komparative Vorteile hast, wo du also, obwohl die anderen sind in allem besser, aber du hast trotzdem komparative Vorteile. Also du bist zwar absolut schlechter, aber die, der Markt findet raus, wo du komparative Vorteile hast. Und dann gibt der der schöne Markt, gibt dir dann deine, deine Nischen und deine Plätzchen, wo du dann erfolgreich bist. Und dann äh, läuft das und dann hast du irgendwie automatisches aufholen. Das ist Unsinn. Das gibt es auf dieser Welt nicht. Wenn in Westen ein und Unternehmen absolute Vorteile hat gegen ein Ostunternehmen, gibt es keinen Mechanismus, der dazu führt, dass der seinen absoluten Vorteil hier aufgibt und ihn dem Ostunternehmen äh, Ost sozusagen äh, schenkt und sagt, hier, jetzt, das darfst du mal produzieren, das will ich jetzt gar nicht produzieren. Und die ökonomische Theorie hat verrückte Annahmen treffen müssen, Vollbeschäftigung auf der ganzen Welt, äh, keine Kapazitätsausweitung auf der ganzen Welt und all so ein Quatsch, damit man diese Theorie halbwegs rechtfertigen konnte. Die ist durch nichts gerechtfertigt. Die Theorie der komparativen Vorteile ist falsch. Aber die ist grundfalsch. Und, aber alles, was wir tun, ist auf
0: dieser Theorie aufgebaut. Aber heißt das jetzt, um es mal böse zu sagen, dass die Ukraine zu schlecht war für den
1: Kapitalismus, für ja, die sind den Wettbewerb? Alle zu schlecht. Ja, die sind alle zu schlecht. Die haben alle absolute Nachteile. Ja. Die haben erstens absolute Nachteile, weil sie ja gar nicht die, die Produktpalette äh, haben, die, wir, die man im Westen oder auf der globalisierten Märkten heute heutzutage braucht. China ist die große Ausnahme, können wir nachher noch darüber reden. Aber die haben alle nicht die Produktpalette und die können sich nicht die absoluten Vorteile erarbeiten. Wie sollen sie das denn machen? Die haben niedrige Produktivitäten, niedrige Löhne, das hilft noch nichts. Ne? Das ist noch kein absoluter Vorteil. Und deswegen fallen die in null Komma nichts hinunter runter und sind dann plötzlich nur noch Rohstofflieferanten. Das hat übrigens auch der Herr Putin in irgendeiner Rede mal ziemlich klar gesagt. Der Westen macht uns zu billigen Rohstofflieferanten und sonst dürfen wir eigentlich nichts und das ist in der Tat, das ist der Kern des Problems. Auch die Ukraine war nur Rohstofflieferant, aber eben nicht ein, äh, nicht ein, ein Land, das sich von sich aus sozusagen hätte produktiv entwickeln können. Aber jetzt gibt es ja zwei Optionen. Also
0: entweder... Müssen Sie besser werden, sage ich jetzt mal, oder Sie müssen zurück in Sozialismus, äh, jetzt, wenn
1: man das jetzt mal, wenn ich Ihnen jetzt Nein, 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 das so, so extrem ist es nicht. Wie löst man das So extrem ist es nicht. Äh, besser werden müssen Sie, aber die Frage ist ja, wie Sie besser werden. Ne? Sie brauchen zum Beispiel, das Minimum, was man braucht, ist ein vernünftiges Währungssystem. Man braucht ein Währungssystem, was verhindert, dass das Ausland absolute Vorteile hat. Das ist schon mal ganz wichtig. Das, was die meisten Länder dort nicht haben, ne? Dann aber innerhalb, jetzt gebe ich mal ein Beispiel, das muss man aber nachlesen, in, in dem äh, Blog kann man das nachlesen, ein äh, Beispiel über Osteuropa, ein Land, was innerhalb der EU ist. Wir haben das schöne Land Bulgarien. Bulgarien hat seit 20 Jahren, die hatten eine große Katastrophe am Anfang der Transformation, Inflation und alles und pipapo, dann haben die seit 20 Jahren ihren Wechselkurs fixiert, absolut fixiert gegenüber dem Euro, sind nicht im Euro, aber haben einen absolut festen Wechselkurs. Nun ist das Land aber unter Druck, die Löhne zu erhöhen. Ne? Was passiert? Warum sind die, müssen die Löhne erhöht werden? Nun, weil äh, es gibt einen wahnsinnigen Druck äh, durch die Abwanderung. Die Alle guten Leute wandern ab und sagen, warum sollen wir hier für einen für Hungerlohn arbeiten? Wir gehen in den Westen. Bulgarien ist das Land mit der höchsten Abwanderung, ich glaube, auf der ganzen Welt in den letzten 20 Jahren. Also mit dem größten Schrumpfen der Bevölkerung. Und dann kommen die westlichen, ein paar westliche Unternehmen, ein paar westliche Unternehmen siedeln sich da an und die haben eine Riesenmarge, die haben eine irre Gewinnmarge, weil die haben hohe Produktivität und arbeiten mit den niedrigen Löhnen da. Die haben super niedrige Lohnstückkosten und die erlauben die lassen dann mal locker die Löhne um 20% pro Jahr steigen in ihren Betrieben. Und das führt natürlich dazu, dass im Rest der Wirtschaft die, die, die Arbeitnehmer sagen, ja, da wollen wir auch 20% oder 15% Prozent oder so. Und das führt dazu dass wir in einem Land wie Bulgarien eine massive reale Aufwertung haben, obwohl es einen absolut fixen Wechselkurs hat, eine massive reale Aufwertung, was dazu führt, dass die produktive, also absolute Nachteile, das sind absolute Nachteile, massive absolute Nachteile gegenüber dem Westen, was dazu führt, dass die Produktionskapazität in diesem Land natürlich verschwindet. Die alles produktiven Betriebe sind in, in, äh, im Wettbewerb mit dem Westen und, und gehen unter, die gehen alle unter. Und dann passiert das, was in vielen Ländern dort passiert ist, dann kommt diese Unzufriedenheit hoch, war äh, vorgestern oder wann wurde Orban wiedergewählt, da hat man es gesehen, erneut. In Polen ist Peace und so weiter. Dann kommt diese Unzufriedenheit hoch in der ganzen Bevölkerung, weil die Leute sagen, ja, bin ich verrückt. Wir sind auf 100 Jahre Anhängsel des Westens. Wir sind nur der Appendix und die haben mit uns nichts zu tun. Und dann passiert genau das, was in Bulgarien zehn Jahre mindestens der Fall war und jetzt vielleicht wieder der Fall ist. Die bekommen Regierungen, die einfach nicht das nicht können, die, die, die entweder korrupt sind oder aber auch einfach schlicht unfähig sind, dieses Problem zu lösen, ne? Und das zeigt eben, wenn ich nur einen Satz sage, und das zeigt eben ein, ein Versagen unsererseits. Wir müssen, wir, das sage ich mal, die Europäische Kommission vor allem, die diese Länder beobachtet, die tausend Leute in Brüssel hat, um das tagtäglich äh, äh, im Blick zu haben und zu sehen, was da schiefläuft, die versagt vollständig. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Also
0: was wäre jetzt der Schlüssel? Also jetzt wurde ja EU-Beitritt zum Beispiel diskutiert von der Ukraine. Wäre das jetzt der richtige Schritt
1: oder <lacht> würde es das noch schlimmer machen? Nein, das würde es eher mal noch schlimmer machen. Das bringt überhaupt nichts. Wenn, wenn wir nicht bereit sind, völlig anders mit diesen Öffnungsprozessen umzugehen, ist der Binnenmarkt eine Bedrohung für diese Länder. Das ist keine, keine Hoffnung, sondern eine Bedrohung. Der europäische Binnenmarkt ist eine Bedrohung, weil sie dann noch schneller untergehen, als sie sonst untergehen würden. Diese Länder brauchen Protektion. Ne? Man kann es auch Protektionismus nennen, aber man kann es auch Protektion nennen, freundlicher ausgedrückt. Und was heißt, dass wir dank unserer höheren Einsicht äh, einsehen müssen, dass wir nicht diese Länder uns selbst überlassen, also dass wir dort nicht eine große Bedrohung darstellen dürfen, sondern dass diese Länder in der Lage sein müssen, selbst produktive äh, Anlagen aufzubauen. Denn, denn am Ende, das Einzige, was, was Produktivität bringt, ist Industrie und ist, ist äh, produzierendes Gewerbe. Das bringt die Produktivität und das bringt Fortschritt für ein Land. Und das ist, was die, Leute, was die Regierung dort ihren Menschen geben müssen, nämlich... Äh, wenigstens eine Perspektive für Fortschritt. Und wenn sie das nicht geben können, dann äh, machen die alle möglichen Verrücktheiten und dann werden wir eben noch mehr Nationalismus sehen, noch mehr Nationalismus bis hin zum Faschismus.
0: Ist das jetzt auch der Grund... Äh Verrücktheiten, warum Putin das gemacht hat, weil er ja, wirtschaftlich
1: außer dem Rohstoffhandel wirtschaftlich keine Option hat? Der hat nichts, ne? der hat nichts. Ja. Und Russland ist unheimlich schlecht gelaufen auch. Russland hatte unter Putin einen kurzen Aufschwung bis 2008 oder so. Nach der Weltfinanzkrise ist da nichts mehr gewesen. Und, und, und dann kam noch Corona dazu, was Russland auch hart getroffen hat, weil sie vieles falsch gemacht haben, sicherlich auch. Und, und da fühlt er sich nun der Enge. Dann kamen die, die Aufstände in Kasachstan und in Belarus. Und äh, da fühlt er sich nun äh, unmittelbar bedroht äh, von, ja, äh, vom Westen sozusagen.
0: Wobei jetzt ist natürlich, also erst muss man sagen, das rechtfertigt natürlich jetzt nicht den Einmarsch nach dem Motto, ach, die Wirtschaft darf so gut jetzt marschieren, aber wo ein? muss man immer ja, dazu sagen, natürlich ähm, rechtfertigt das keinen Und die Krieg, Frage ist auch, was, ist ja macht, Frage. Was, was macht das jetzt besser? Also die ganzen Sanktionen äh, und Co. werden jetzt Russland wahrscheinlich auch nicht gerade äh, florieren lassen, oder?
1: Nein, das ist auch, ich halte das auch überhaupt nicht für eine sinnvolle Vorgehensweise, jetzt mit, mit Sanktionen vorzugehen. Man muss jetzt, versuchen, mit Gewalt dort äh, Verhandlungen äh, hinzubringen. Und der Westen muss diese Verhandlungen unterstützen. Der Westen muss Garantien geben. Es wird am Ende vermutlich darauf hinauslaufen, dass irgendwelche Teile der Ukraine abstimmen dürfen, unter westlicher Aufsicht, wo sie hinwollen, in die Ukraine und, äh, oder nach Russland. Das haben wir auch im Westen. Katalonien ist auch so ein Fall. Ich bin in diesen Fällen nicht, nicht äh, radikal der Meinung, dass man, dass man die mit Gewalt daran hindern muss, äh, sich zu entscheiden, wenn sie, wenn sie ein bestimmtes äh, Gebiet verlassen wollen, wir sind in Europa, dafür müssen wir Europa aufbauen, dafür brauchen wir ein funktionierendes Europa, dass wir solche regionalen Konflikte ertragen und dann kann wegen mir die Ukraine, kann in die EU eintreten, so was. aber wie gesagt, unter Protektion, aber es muss dann bedeuten, dass wir die gesamte Osteuropa in, in den Blick nehmen, das gilt für die baltischen Staaten, das gilt für Rumänien, Bulgarien, habe ich erwähnt und so weiter, viele andere.
0: Sie haben ja auch geschrieben in Ihrem Blog, Sie sind dafür, dass wir quasi jetzt ja Russland als Partner haben, dass das nur funktionieren kann, Frieden in Europa, wenn man quasi kooperiert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie soll das mit Putin ähm, funktionieren? Also glauben Sie da wirklich dran? das überhaupt ja, unsere Politiker äh, verhandeln wollen. Ich würde mal
1: so sagen. Ich würde sagen, wir müssen daran glauben. Was was ist denn die Alternative? Die Alternative kann ja nicht sein, dass wir die, eine Mauer um Russland ziehen. Das habe ich auch geschrieben. Eine Mauer um Russland ziehen und warten 100 Jahre warten bis in Russland irgendetwas passiert ist. Das ist nicht die Lösung. Und man muss auch immer sehen, Putin war für Russland tatsächlich eine gute äh, eine gute Wahl zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich selbst war im Kreml und habe Herrn Jelzin erlebt. Und es war eine schlichte Katastrophe. Es war eine schlichte Katastrophe. Und dann die russische Währungskrise war war eine noch viel größere Katastrophe, an der die Westler kräftig verdient haben, unter anderem Deutsche Bank und so weiter, ne? die alle spekuliert haben mit russischen Wertpapieren. Und, und da sind wir auch schuld gewesen. Der IWF war ja in Moskau installiert. Der war ja dort, äh, und, also internationaler Währungsfonds, und hat äh, sozusagen die Aufsicht geführt. Und das ist alles in die Hose gegangen. Und dann kam Putin an die Macht. Haben Sie den also, auch mal kennengelernt? Oder bitte? haben Sie Putin auch mal kennengelernt? Nein, Putin, nein, nee, Putin nicht. Nee. Putin hat, glaube ich, so wie ich das einschätze und auch von russischen Kollegen gehört habe, über Wirtschaft, von Wirtschaft ganz wenig Ahnung und hat sich auch 20 Jahre vermutlich nicht dafür interessiert. Und merkt erst jetzt, dass, ja, dass es äh, wirklich nicht so läuft, dass es keinen Automatismus gibt. Ne? Dass es keinen Automatismus gibt, mit dem man, mit dem man aufholt. China hat ein äh, Erfolgsmodell hingelegt, aber eben unter ganz speziellen Bedingungen. Uh, nur die anderen schaffen es nicht, das zu wiederholen.
0: Jetzt kommen wir ein bisschen. Konkreter noch zu dem Thema Ist es aus Ihrer Sicht richtig, dass wir noch Gas von Putin kaufen? Äh, Kohle gut, das wurde jetzt schon ja
1: wird ja wahrscheinlich gestoppt. Also Öl, Gas kaufen wir noch Rohstoffe, ist das richtig oder falsch? Ich bin der Meinung, das ist, das ist richtig aus unserem Interesse, aber auch generell. Wie gesagt, wir müssen nach diesem Krieg wieder einen Modus vivendi finden. Wir müssen eine, eine Möglichkeit finden, mit Russland zu reden. Ganz gleich, wer im Kreml an der Macht ist. Wir können dieses Land nicht in einen Paria-Status für immer hineinschieben. Und ich muss auch sagen... Ich verurteile diesen Krieg gerne und viel, so viel wie man will. Man will das ja hören heutzutage. Aber wir müssen dann auch ehrlich sein und die Kriege der Vergangenheit auch verurteilen. Ne? Mindestens mit den gleichen Worten. Äh, sprich Irak oder Afghanistan äh, waren ja keine heiligen, gerechten Kriege, sondern waren genauso unsinnige Kriege wie der Krieg in der Ukraine jetzt. Und das ist das, was mich im Moment am meisten stört, diese, diese moralische Überlegenheit, die aus allen Knöpfen dringt und äh, wo, die, wo man den Eindruck hat, wir sind, wir sind immer die Guten, wir haben immer alles richtig gemacht. Nein, wir haben auch unendlich viele Fehler gemacht. Und nach den Fehlern muss man wieder anfangen, miteinander zu reden. George W. Bush ist nicht vor ein internationales Gericht gezogen worden, weil die Amerikaner sich weigern vor dieses Gericht zu gehen, unter anderem ne? <lacht> machen wir uns nichts vor und insofern müssen wir wieder einen Schritt zurück machen, jetzt nach der nach dem Überschießen der Gefühle in, in, mit dem Beginn dieses Krieges und in diesem Krieg und müssen wieder cool werden und sagen was, was kann man tun, wie muss man verhandeln und man muss versuchen zu verhandeln das ist das Einzige, was sinnvoll ist
0: da gebe ich Ihnen recht. Natürlich, die Bilder von Butcher, die sind jetzt noch äh, sehr präsent. Wenn man das sieht, dann fällt es natürlich immer schwer, jetzt äh, ja, das Emotionale auszublenden. Ähm, haben Sie Angst? Ähm, jetzt wurde ja sofort angekündigt nach äh, diesen grausamen Vorfällen. Wie gesagt, das können wir alles nur noch mal verurteilen. Auch wenn natürlich früher auch schon mal andere Fehler passiert sind. Klar. Ähm, Jetzt ist die Frage, haben Sie Angst davor, dass jetzt emotional überreagiert wird? Denn es wurde ja sofort reagiert darauf, es wurde mit neuen Sanktionen, wurde jetzt schon eingeleitet, wurde gedroht, Diplomaten wurden äh, ausgewiesen. Ich glaube aus Berlin, ich glaube 40 russische waren es. Ähm, fürchten Sie, dass das Embargo jetzt kommt, weil der öffentliche Druck wird schon immer größer?
1: Ja, das ist äh, ganz klar. Das ist in, in kriegerischen Auseinandersetzungen immer so. Das muss man einfach sehen, äh, dass immer das ein oder andere Ereignis dann benutzt wird, um, äh, um, um neue Fronten sozusagen aufzumachen. Ich kann das nicht beurteilen, was da passiert ist. Ich will das auch nicht beurteilen, äh, weil, weil uns dazu die Fakten fehlen. Äh, aber äh, ich, wie gesagt, Unsere Standards müssen wir immer anpassen. Ne? Wie viele Tote hat es in der Ukraine jetzt gegeben, zivile Tote äh, im Vergleich zum Irakkrieg und ähnliches? Und ich fürchte schon, dass es emotional überschossen wird und dass man dann irrationale Dinge tut. Ich meine, wie die Forderung nach einer Flugverbotszone, die eine sofort und kriegerische Auseinandersetzung mit Russland bedeuten würde, des Westens. Das ist extrem unvernünftig. Wir müssen wieder anfangen zu relativieren. Irgendwo habe ich gelesen, in der Frankfurter Allgemeinen hat sich einer verstiegen zu dem Satz, jetzt ist die Zeit der Relativierer endlich abgelaufen. Nein, wir müssen wieder relativieren. Darum geht es. Wir müssen wieder vernünftig werden und äh, runterkommen von den hohen Gefühlen. Und äh, dann kann man nur hoffen, dass äh, in Berlin genügend Leute und in Brüssel genügend Leute einen kühlen Kopf behalten und äh, ihre Emotionen hintanstellen. Jetzt haben aber ja schon
0: einige Wissenschaftler die letzten Wochen ähm der ja, sind vorgeprescht. Die Wirtschaftsweisen haben auch schon äh, ja ausgerechnet, dass es okay wäre. Die sind sich auch nicht alle einig. Zum Beispiel Rudi Bachmann und äh, Kollegen. Also es gibt einige, die sagen, ach mein Gott, das wäre jetzt nicht so schlimm, würde uns natürlich Bruttoinlandsprodukt kosten, aber wir müssen das jetzt machen. Ähm ja, was passiert denn dann aus Ihrer Sicht? Was würde passieren, wenn wir jetzt von heute auf morgen ja, kein Gas haben? Also Erstmal, wird
1: man, wird man dadurch Putin nicht hier an die Ehe hindern, diesen Krieg irgendwie zu Ende zu bringen oder zu, einem, äh, zu einer Ver Vertragslösung zu bringen? Das glaube ich nicht, dass er sich dadurch äh, jetzt tief beeindrucken lässt. Zum anderen muss man auch sagen, viele dieser Märkte bei Öl, das ist ganz besonders so, können wir gar nicht kontrollieren, wo das Öl jetzt hingeht. Wenn es dann über China zu uns kommt, äh, dann ist es, äh, ist es Öl, an dem nicht dransteht ich komme aus Russland oder so. Also das ist schon mal nicht so einfach. Bei Gas ist es sicher einfacher. Aber ich bin generell nicht der Meinung, dass das äh, die Lösung ist, zu sagen, wir müssen jetzt äh, hier in eine tiefe Rezession, um, nur um, um, um da irgendwie die, die, Russen, äh, die russische Wirtschaft zu vernichten oder so, wie es die deutsche Außenministerin ausgedrückt hat. Das kann nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, wieder zurückzufinden zu äh, normalen Verhältnissen. Das geht nicht über noch mehr Sanktionen und es geht nicht um noch über eine weitere Anschärfung des, des Konfliktes von unserer Seite. Äh, zurück heißt, äh, zurück zur Vernunft heißt alles etwas tiefer hängen und äh, auf Vertrags Vertragslösungen äh, drängen, äh, und zwar von der ganzen Welt her. Ja, das, das
0: habe ich jetzt verstanden, aber jetzt die Frage, was passiert denn jetzt mit uns konkret? Jetzt lassen wir mal Russland außen vor. Ähm, was passiert denn in Deutschland, wenn es jetzt zu diesem Embargo kommen sollte oder wenn, auch Putin, ist ja auch möglich, dass ja, der sagt, äh, er hat ja da eh schon äh, die Gazprom, äh, was in Deutschland ist, quasi die Tochter, das, da wurde ja jetzt eh schon, äh, quasi hat Habeck ja eingegriffen, dass uns da nicht irgendwie was notfalls äh, abgedreht wird. Ähm, was
1: passiert dann? Also bricht dann unsere Wirtschaft zusammen, bricht unser ganzes System zusammen? Was passiert das dann? Das äh, kann ich im Einzelnen auch nicht ganz genau sagen, aber es ist jedenfalls sehr gefährlich. Es ist ein sehr gefährlicher... Ritt auf Messer schneide sozusagen. Denn es ist ja klar, wenn wir das jedenfalls länger machen, wenn wir das über ein paar Jahre machen, dass wir Gas, Gas brauchen, war ja gerade die neue Erkenntnis, auch bei den Grünen. Man braucht Gas als Übergangslösung. Und wenn wir jetzt die wichtigste Gasquelle abschneiden, äh, weiß der Geier, wo wir das Gas her herkriegen sollen äh, und mit diesen Terminals, das ist ja alles eine Frage von zehn Jahren vielleicht äh, und äh, ob das dann alles noch so funktioniert wie es heute funktioniert, weiß auch niemand also da ist ja extreme Unsicherheit drin und deswegen halte ich es auch aus rein deutscher Sicht für sehr gefährlich zu sagen, wir wollen jetzt kein russisches Gas mehr, denn dann werden wir vermutlich gewaltige Lücken kriegen und werden Industrien abschalten müssen. Und das wird dann, das wird dann richtig teuer. Teuer ohne, ohne meiner Einschätzung, dass ist das unmittelbare Ziel, das man damit hat, nämlich Putin in die Knie zu zwingen, dass es das bringt. Wir müssen noch mal sehen. Wenn ich das noch mal sagen. Darf, in der, in der gesamten Welt ist, wird die, dieser Konflikt anders gesehen als bei uns. Ne? In, der, in drei Viertel der Welt wird er anders gesehen als bei uns. In drei Viertel der Welt wird dieser moralische Doppelstandard, den ich vorhin erwähnt habe, als, als wirkliches Problem angesehen. In Entwicklungsländern, in, in China und anderswo, in den Bereichen, den Ländern, die unmittelbar mit den alten West, vom Westen ausgelösten Konflikten zu tun hatten, sagt man heute, jetzt seht ihr erst recht diese westlichen Doppelstandards. Wir sind im Begriff mit unserer äh, moralisch erhöhten Position ganz tiefgreifenden Schaden anzurichten in der gesamten Welt für lange Zeit, für sehr lange Zeit. Weil die Leute sagen, guck mal, ach, die einen Flüchtlinge sind gut, die anderen mussten in der Türkei bleiben. Ne? Und, und solche Vergleiche werden angestellt. Und zu Recht, zu Recht werden solche Vergleiche angestellt. Und, äh, und, und da, da sind wir in einer ganz großen Gefahr für lange Zeit, das, was man Globalisierung nennt und dann insbesondere auch für Deutschland natürlich die Chancen, die diese Globalisierung für Deutschland geboten hat, kaputt zu machen. Wir sind dabei, das kaputt zu machen. Wir können es aber eigentlich nicht kaputt machen, weil der andere Aspekt ist wiederum, wenn wir wirklich Klimawandel auf dieser Welt bekämpfen wollen, dann müssen wir es auf der Welt tun. Dann müssen wir es wieder kooperativ tun mit allen. Da müssen alle dazu. Da muss Indien, China und Russland sicherlich dazu. Da können wir nicht alle Brücken abbrechen und sagen, ach, mit denen wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben die nächsten 30 Jahre. Das, dann, dann kann man auch den Klimawandel vergessen. Dann können wir diese ganze Energiewende gleich äh, abschreiben. Thema
0: Energie, da haben Sie sich ja letztes Jahr auch schon äh, intensiv damit beschäftigt, da haben wir drüber gesprochen, auch beim letzten Interview schon. Ähm, wie schwierig wird das denn jetzt, nochmal durch diesen Konflikt verschärft? Also es war ja davor schon schwierig, die Energiewende ist schwierig. Ähm, wie wahrscheinlich
1: sind denn jetzt Blackouts, um mal gleich zum Punkt zu kommen? Also, ja, sie werden wohl immer wahrscheinlicher. Ne, Man wird äh, man wird immer mehr äh, mit, mit ganz äh, volatilen Maßnahmen, mit äh, Eingriffen der Bundesnetzagentur dafür sorgen müssen, dass das Netz stabil bleibt. Und das bedeutet, aber das bedeutet auch wieder, dass die deutsche Industrie vor allem äh, abgeschaltet wird. Ne? Wir haben das ja jetzt schon, dass die stundenweise äh, keinen Strom mehr bekommen, weil es einfach das Netz äh, nicht hergibt. Und wir, wir brauchen äh, eine, weiterhin eine stabile Energiequelle und nicht eine volat nur volatile Wind und Sonne. Und da ist, glaube ich, die gesamte strategische Ausrichtung falsch. Man konnte sagen, man konnte das durchaus sagen, wir machen für 20 Jahre äh, Gas, äh, um, um äh, das auszugleichen, weil Gaskraftwerke schneller angeworfen werden können und schneller eine Entlastung bieten können. Aber wenn jetzt die Gasvariante weg ist, dann haben wir nichts. Dann haben wir nichts, machen wir nichts vor. Da haben wir, haben wir, wir brauchen 80 Gigawatt, 80 Gigawatt, äh, in, in, äh, im Jahr 2040, äh, wenn, oder 100 Gigawatt vielleicht, ja, 100 Gigawatt eher, wenn die Autos auch noch alle elektrisch fahren sollen, brauchen wir 100 Gigawatt. 100 Gigawatt sind über 50 äh, Kernkraftwerke. Und das wollen wir mit Sonne und Wind äh, darstellen. Das ist in meinen Augen vollkommen unmöglich. Es ist vollkommen unmöglich. Deswegen müssen entweder die Kohlekraftwerke weiterlaufen oder man muss neu über, über Kernkraft nachdenken.
0: Also sind Sie für Atomkraftwerke? Ich meine, ich will nicht sagen, die ganze Welt baut, aber es gibt ja schon einige Länder, die bauen auch neu. Also, ja, ich lebe, ich lebe ja in Frankreich. Hier,
1: hier Frankreich lebt ja von, von Atomenergie. Natürlich kann man Atomenergie beherrschen und natürlich kann man darauf nicht, und ich bin sicher, dass man nicht darauf verzichten kann. Ich bin jetzt nicht für Atomkraft, das klingt immer so emotional. Ich glaube, aufgrund der Zusammenhänge, dass es ohne stabile, wirklich stabile, grundlastfähige, sagen die Energieleute, grundlastfähige äh, Kraftwerke in der Größenordnung von 40 bis 50 Gigawatt in Deutschland nicht gehen wird. Weil wir sehen es und wir können es sogar in, äh, bei Agora Energiewende, kann man sich das anschauen, wenn man in die Zukunft schaut, bei extremen, äh, bei extremen Wetterlagen wie dieser berühmten Dunkelflaute, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint hat man einen Rückgang der, der Produktion an Strom von Wind und Sonne auf fast null und das ist vollkommen für eine Industrienation vollkommen unerträglich. Und, und dass man das nicht offen diskutieren kann, ich behaupte ja nicht, dass ich jetzt der äh, große Energieexperte bin, aber dass man das nicht offen diskutiert, wenigstens in Deutschland, dass nicht Herr Habeck jetzt mal alle äh, die einen und die anderen wirklich zusammenruft und sagt, lass uns das mal vier Wochen lang diskutieren und wir machen eine Kommission, die völlig unterschiedlich besetzt ist und versuchen mal herauszufinden, was wirklich an harten Fakten da ist. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, sondern man hält an diesem, äh, mit Gewalt, an dieser Ideologie fest, es geht mit Wind und Sonne, obwohl, pff ich, wie gesagt, war gerade auf einer großen internationalen Konferenz in Italien am Wochenende, wo das auch Thema war und wo alle Menschen außerhalb Deutschlands, es waren auch keine Deutschen, glaube ich, ne, fast keine Deutschen da, <lacht> wo alle die anderen, anderen sagen, ja, wie könnt ihr nur, wie wollt ihr nur, könnt ihr das wirklich, wollt ihr das wirklich, ne, meint ihr das ernst mit, der Wind und, mit dem Wind und der Sonne? Das ist die, ein Faktum ne, und das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Aber was wird denn aus Ihrer Sicht
0: passieren? Also wird dann irgendwann mal eingelenkt? Also man muss ja sagen, Habeck hat ja jetzt schon äh, durch, natürlich gezwungenermaßen durch den Krieg auch vielleicht ein paar Sachen über Bord geworfen. Ähm, gut, die große, große Atomoffensive haben wir jetzt äh, noch nicht gerade. Aber ähm, was muss denn jetzt konkret passieren? Und vor allem, was halten Sie für wahrscheinlich? Also Sie haben es gerade gesagt, die anderen Länder machen es ja vor. Also, dass dann doch eingelenkt wird bei den Grünen oder auch bei der Regierung oder dass wir ja, sehenden Auges dann voll gegen die Wand fahren? Was ist wahrscheinlich, ich halte ja.
1: immer noch den, den, den einen großen Blackout für das Erweckungserlebnis sozusagen für am wahrscheinlichsten. Durch irgendeine Verkettung unglücklicher Umstände kommt es zu einem Blackout in Deutschland, der, der drei Tage dauert und äh, uns an die Rand, äh, den Rand einer Katastrophe führt. Und dann, dann wird vermutlich umgedacht. Aber vorher äh, ist es schwer zu sehen. Wie gesagt, die Bereitschaft zu diskutieren ist ja schon null. Und äh, bei Atomenergie ist es ganz besonders so. Die, die, die Tatsache, dass man wie hier in Frankreich weitgehend auf Atomenergie setzt und auch in Zukunft setzen wird, wir werden ja am Sonntag in der Wahl in Frankreich, Macron wird vermutlich gewinnen. Und der setzt ganz explizit auf weiteren Ausbau der Atomkraft. Allein das zeigt, dass Deutschland ja nicht die Insel der Seligen sein kann. Wenn in Frankreich die in Reihe explodieren, sind wir sowieso alle hin. Dann, dann nützt auch die deutsche Abstinenz nichts. Also man muss auch da sich europäisch zusammensetzen. Und auch, für, auch da wieder für Osteuropa. Für Osteuropa ist es für viele Länder, da habe ich gerade mit einem Vertreter eines Landes gesprochen, wo, wo die Russen ein Kernkraftwerk bauen, für die viele Länder, da ist es aus Ihrer Sicht völlig klar, dass sie Kernkraft brauchen. Und wenn sie, wenn sie auf Kohle verzichten sollen, Polen ist ja auch ein klassischer Fall, wenn sie wenn wir sie zwingen, auf Kohle zu verzichten oder wenn die Welt sie zwingt, auf Kohle zu verzichten, dann sagen sie, brauchen sie Kernkraft. Wir sind ja nicht weit gekommen mit unserer äh, Wind- und Sonne-Vorstellung. Äh, äh, wir haben ja gedacht, um, vor, vor 20 Jahren hat man ja gedacht, wir überzeugen jetzt mal schnell die ganze Welt und dann machen alle Welt, baut dann nur noch Windmühlen und dann ist gut. Aber es ist überhaupt nicht so gekommen. Also... Um es zusammenzufassen, Sie halten unsere Politiker für so inkompetent, dass es erst einen Blackout braucht, um dann das Richtige zu tun. Ja, wir haben leider in vielem äh, so eine ja, Inkompetenz oder, oder mangelnde Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen. Es gibt einfach eine mangelnde Bereitschaft, sich ernsthaft auseinanderzusetzen. Und das ist das Beispiel Osteuropa. Es ist, ist, ja ist ja nur ein klassischer Fall, es also ist ein klassischer Fall. Wir nehmen hin dass in vielen ländern extreme unzufriedenheit herrscht dass die leute verrückte sachen wählen äh, verrückte menschen und verrückte institutionen und verrückte parteien wählen und tun immer so ach ja das sind die sind einfach jetzt doof dass die so wählen äh, dass das irgendetwas mit mit dem gesamten konstellation zu tun hat mit europa auch mit unserem einfluss auf diese länder das kommt uns ja überhaupt nicht in den sinn. Und solange wir solche Blockaden haben und die gelten für die Energiewende und die gelten für andere, solange wir solche massiven Blockaden haben, äh, wird das nicht gehen. Ich darf nur ein Beispiel erzählen. Ne? Ja klar, gerne. Wir haben ja schon hier oft über die Leistungsplatzüberschüsse Deutschlands geredet. Niederlande ist ja auch so ein Fall. Schweden sind da einige Länder, die frugalen Länder sind ja gerade die, die Leistungsplatzüberschüsse haben. Äh, auf der Konferenz, wo ich in Italien war, hat sich tatsächlich... Ein Notenbankpräsident hingestellt und hat die Leute systematisch, systematisch verwirrt, indem er gesagt hat, es gibt produktive Länder, es gibt unproduktive Länder und irgendwie gibt sich daraus so natürlicherweise, ohne dass man da irgendwas einflussen kann, haben die einen Überschüsse und die anderen haben Defizite. Von Löhnen war nicht die Rede, von Lohnstückkosten war nicht die Rede, von, von den Bedingungen für eine vernünftige Währungsunion war nicht die Rede. Wenn wir so vorgehen, wenn ein Notenbankpräsident eines wichtigen Landes so vorgeht, das war nicht der Deutsche, äh, aber ich sage jetzt nicht, wer, äh, wenn wir so vorgehen, äh, dann, dann wird tatsächlich dieses Europa in große Schwierigkeiten geraten, weil wir einfach nicht mehr ja, nicht mehr, nicht mehr vorbildfähig sind. Und dann wird der Rest der Welt eben sagen, guck mal, die sind nicht nur, nicht nur, wie die mit uns umgehen, ist fürchterlich, sondern die können nicht mal mit sich selbst umgehen. Diese Demokratie und des, daher kommt es dann auch, dass viele Länder und Führer, China und so weiter sagen, guck mal, diese Demokratien sind Auslaufmodelle, das funktioniert einfach nicht.
0: Vielleicht können Sie uns auch ein bisschen ja, Schlüssellochblick geben bei diesem hochrangigen Ereignis, wo Sie waren. Ähm, wo haben Sie denn das Gefühl, geht's hin? Also was ist jetzt so die Stimmung? Ähm, was wird so entschieden? Wo geht's hin, wenn Sie das jetzt vielleicht mal so grob verdichten könnten? Was wird da so gesprochen? Äh, was ist da so die vorherrschende Meinung? Also bei Atomen ist es ja offenbar auch so, dass äh, die anderen
1: Länder sich da alle wundern da ist es vollkommen eindeutig das habe ich gerade schon gesagt da ist die die Richtung vollkommen eindeutig dass das immer mehr in meinem eindruck es ist es jedenfalls mein starker eindruck dass immer mehr sagen ohne atomkraft wird es überhaupt nicht gehen haben wir gar keine chance global schon gar nicht und ähm, äh, europäisch wirtschaftspolitisch äh, ist äh, wie gesagt ist es schwierig die Europäer weil die Europäer keine äh, keine richtigen Lösungen finden und äh, die Kommission war auch vertreten und das war leider auch wieder nicht so dass dass man davon überzeugt sein könnte äh, dass da die Lösungen gefunden werden und äh, ich glaube wir müssen auf der nationalen Ebene noch viel stärker darauf dringen dass unsere Politiker äh, sich auseinandersetzen dass sie dass sie äh, offener werden und dann äh, dass nach Europa tragen. Europa funktioniert leider auch überhaupt nicht. Und wir haben auch da, das ist mein Eindruck jedenfalls, nicht gerade die richtigen Leute an der Spitze sitzen.
0: Jetzt wollen wir noch ein bisschen Ausblick wagen, vielleicht was man jetzt noch konkret verbessern könnte und vor allem, ja, wer die Gewinner und die Verlierer sein werden. Wenn ich das jetzt mal, was Sie uns erzählt haben, mal ganz einfach zusammenfasse, dann wird Europa der große Verlierer sein, oder? Wenn es so weitergeht. Ja.
1: Ja, das sieht so aus. Äh, Europa ist einfach äh, in diesem Konflikt jetzt wieder in eine Zwickmühle geraten, die für Europa auf Dauer nicht äh, verträglich ist und äh, erträglich ist. Denn äh, Europa kann äh, ohne Russland oder mit einem völlig abgekoppelten Russland, wird, wird das für Europa nicht funktionieren. Äh, und auch die osteuropäischen Länder, die enge Beziehungen zu Russland haben, werden dann in noch größere Schwierigkeiten kommen. Also das wird schon mal nicht funktionieren. Und dann ist das andere, was wir noch nicht besprochen haben, was auch auf dieser Konferenz äh, in meinen Augen eine große Rolle gespielt hat, aber immer so unterschwellig nur angesprochen wird, ist China. Und äh, ich habe da die Position vertreten, dass äh, unsere... Unsere naive, unser naives Folgen der amerikanischen Doktrinen, China ist gefährlich, weil China groß ist und weil China äh, die amerikanische Hegemonie äh, bedroht, dass das äh, vielleicht der größte strategische Fehler ist, den wir gerade machen. Europa müsste sehen, dass China wird man nicht daran hindern, groß zu werden und noch viel größer zu werden. Sie werden in zehn Jahren vielleicht äh, doppelt so groß sein wie die USA oder vielleicht in fünf sind, das ist aber gar nicht entscheidend. Ähm, aber der amerikanische Hegemonialanspruch zu sagen, wir sind die Wichtigsten und die Größten und die Besten und die alles bestimmen, der wird garantiert untergehen. Der wird garantiert untergehen. Und wenn Europa sich jetzt an diesen Hegemonialanspruch dranhängt und sagt, ja, wir müssen immer mit den Amerikanern, egal was passiert, und wenn es jetzt mit China Konflikt geht, dann sind wir auch auf der, wieder auf der Seite. Das ist fundamental falsch. Das halte ich für fundamental falsch, sondern Europa muss sich emanzipieren, muss erwachsen werden und muss seine eigenen Interessen vertreten, äh, auch gegenüber den USA. Und wenn es dann äh, militärisch äh, ein bisschen mehr was braucht, dann bin ich auch dafür. Ich glaube das nicht. Aber äh, wenn es wenn das die Voraussetzung wäre, dann wäre das, wär das vielleicht ein Preis, den man zahlen sollte. Für diese Emanzipation von diesen äh, amerikanischen, von dieser extrem einseitigen amerikanischen Welt sich, die muss ich sagen, meines Erachtens mit unter Biden noch schlimmer geworden ist als vorher unter Trump.
0: Okay. Was warum konkret?
1: Ja, weil Biden noch, äh, noch mehr und bei den Demokraten offensichtlich äh, insgesamt noch mehr diese, diese Furcht diese Furcht vor dem aufsteigenden China äh, vorherrscht, als, als es bei Trump war. Bei Trump war es auch so, aber ich glaube, unterschwellig ist es bei den Demokraten fast noch schlimmer. Aber das kann ich nicht beweisen im Einzelnen
0: Würden Sie da mitgehen, jetzt haben ja einige gesagt, die Amerikaner sind eigentlich so der lachende Dritte, die schauen sich das jetzt an, die ja, ja. haben jetzt keine großen Nachteile und im Zweifel ja, die Chinesen natürlich. auch eher auf der Gewinnerseite.
1: Ja, Europa ist geschwächt, ist eindeutig geschwächt. Wenn Europa dann noch die Ukraine aufnimmt, wird es noch weiter geschwächt. Wenn es sich von Russland abkoppelt, wird es noch weiter geschwächt. Die Amerikaner äh, sind cool, ne? die haben damit äh, jedenfalls kein Problem und äh, und deswegen äh, sich an die Amerikaner anzuhängen als Europa ist noch viel verrückter, als es vorher war, äh, dass sich die einzelnen Länder hundertprozentig an die USA angehängt haben. Die Engländer haben es immer gemacht, aber die Deutschen halt auch zu großen Teilen. Aber Europa als solches sollte das eben nicht mehr tun und, äh, und erwachsen werden.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswert, Herr, Fl Herr Flasbeck. Das hat wieder großen Spaß gemacht. Das war mal wieder Klartext und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Gespräch.
1: Okay, vielen Dank auch. Tschüss, alles Gute. Danke euch fürs
0: Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wie gesagt, Klartext war versprochen und das wird von Herrn Flasbeck natürlich immer geliefert. Und wenn ihr ihn wieder sehen wollt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und ich glaube, es gibt einiges zu diskutieren in den Kommentaren. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.